0: Hello， 大家好，这里是由 Summer 出品的加拿大移民，我是 Summer。欢迎大家在听节目的同时发弹幕、写评论。想了解更多的移民资讯，请看专辑的简介，加我或者是在节目的下方留言。根据加拿大保险行业协会的2020年度行业报告，加拿大有2600万人购买了补充医疗保险。由于加拿大的国民健康保障计划通常不保障处方药、牙科、验光配镜、救护车等医疗服务，许多加拿大人选择参加补充医疗保险来帮助支付这些额外的费用。根据加拿大保险行业协会的二零二零年度行业的报告，加拿大有两千六百万人购买了补充医疗保险，补充医疗保险，呃，这个赔付额度达到二百八十七亿加币，其中一百二十五亿加币。呃，赔付覆盖的是处方药的一个保险报销，占据加拿大整体药品支出费用的百分之三十五。用于牙科报销的金额达到了八十九亿。补充医疗保险一般不保障国民健康保障计划所覆盖的医疗服务，补充保险的保障范围包括牙科、处方药、康复治疗、家庭护理、救护车等国民健康保障计划以外的医疗服务。此外，补充保险也可用于支付私立医院、诊所、私人办私人病房、理疗、验光师等国民健康保障计划所不保障的医疗费用。补充牙科保呃保险呢，通常保障牙科检查、洗牙、补牙、拔牙、根管治疗、牙科 X 光片等普通牙科服务，有些保险也报销。装牙冠、假牙等医疗服务费用，参加补充医疗保险后，保险公司可以报销大部分其保障范围内的医疗服务的费用，呃，通常在百分之八十左右，个人还需要剩承担剩余的部分。加拿大的补充医疗保险的投保人有两种，一种是团体投保受益人的雇主，第二是个人。一般情况下，若作为团体投保人，则该投保人全额支付保费，相较。而言，团体投保人所支付的保费较低于个人投保，因为对于团体投保的情况下，管理费收取的比较少。作为团体投保计划的一员，原则上只有受雇于该团体的持续期间可以参加该团体为受益人购买的补充医疗保险。多数情况下，一旦受益人离岗、离职，则补充医疗保险就失效。但是，若是被团体所解雇的，或者小范围的裁员计划裁员的情况下，受益人的补充医疗保险还可以存续几周的时间。在某些情况下，受益人可以在九十天内递交申请，来购买新的补充医疗保险计划。加拿大补充医疗保险的覆盖范围整体上说没有一个统一的标准。首先，因为国政府的国民保障计划在每个省。所覆盖的范围就是各有各的标准。其次，因为无论是团体险还是个人险，都会根据自身的投保计划选择不同的产品，不同产品自然会有不一样的覆盖范围。呃，另外，牙医保险通常是一项独立的补充医疗保险计划，根据所购买的保单不同范，不不同覆盖的范围也不一样。还有，加拿大补充医疗保险的保障单位。呃，是以家庭为单位出具保障计划，其中就包括了本人、配偶及十九岁以下的子女。如果子女满十九岁，则必须是全日制在读者，或者是由于健康问题，呃，受养。补充医疗保险通常并不能报销全额的医疗保险，在每一个保险计划年份的开始期间，通常需要受益人以受益人来支付整个家庭为单位的每一位受益人的自。自付部分的费用，这笔费用不算高，通常是每一位保险受益人缴纳二十五加币或者五十加币，或者可以以家庭为单位缴纳这笔自付部分，通常适用于家庭成员参保人中最少两人为七十五加币。另外，某些服务也设置了自付部分。若参与共同保险计划，那么这笔自付费用设置了一个比例，医疗花费的百分之十到百分之二十，某些服务的自费部分比例更高。部分补充医疗保险是设计划呢，还设置了年度保险报销上限，或者是终身保险报销上限，主要适用于眼科、呃正畸治疗等项目。比如牙科保险的上限每年大约呃两百五到两千加币不等。保险呢跟我们每个人都息息相关，所以大家呃在登陆加拿大以后，其实也要去关注一下这个补充保险。好，今天的节目呢，就给大家分享到这里。如果大家想具体的了解加拿大的移民政策的话，欢迎大家看专辑的简介，加我，或者是在节目的下方留言。